0: A paz do Senhor Jesus, tudo bem? O meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Seto Caeiras, Jardim dos Eucaliptos. Hoje nós seguimos para mais um dia de estudo, o estudo da Palavra. Nós estamos aqui tratando do nosso tema, o nosso tema que é o Vencendo em Tempos de Crise, né? o, o texto base lá em Salmos 59 versículo 16. Eu queria convidar vocês a ir abrindo as suas Bíblias aí em Gênesis. Em Gênesis, o capítulo é o 41, o versículo é o 51 e o 52. E a Palavra de Deus, ela, ela diz assim, ao, primeir, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu Pai. Ao segundo, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente, Senhor, gostaríamos de lhe agradecer, Senhor, por estarmos aqui juntos, por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, te louvando e cultuando juntamente, Senhor, com os nossos irmãos. Que onde quer que nós estejamos agora, Senhor, cada um na sua casa, mas num só Espírito, Te adorando e Te exaltando. Que o Senhor Espírito Santo trabalhe hoje grandemente na minha vida e na do meu irmão que está em casa. E que nós possamos juntos louvar e engrandecer o Teu Santo Nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria começar essa introdução com uma história. Essa história fala a respeito de havia uma empresa onde tinham ali trabalhadores e um desses trabalhadores chegou no e um outro e um outro trabalhador e, e contou uma história muito triste que o filho dele estava muito doente, precisaria de alguns remédios e que ele não tinha dinheiro para comprar esses remédios e pediu um dinheiro emprestado para esse colega de trabalho esse colega de trabalho sem titubear e nem nada, ele já logo prestou na ocasião 200 reais e era uma troca de turno esse que estava com o filho doente saiu e ele começou a trabalhar e disso ali ele continuou ali o dia dele trabalhando e uma preocupação muito forte né com o filho daquele colega de trabalho e ele olhava pessoas rindo, pessoas olhando para a cara dele rindo e dando risada e ele não entendia, porém o coração dele firmado na... na na, na enfermidade daquele menino, que ele nem conhecia, mas ele estava muito preocupado. Dado momento, um dos funcionários, que não estava aguentando de tanto rir, ele chega na, naquele rapaz e fala assim, nossa, você foi um tolo. É... Aquele rapaz ele não está com o filho dele doente, uma hora dessa, ele deve estar num parque aquático ou num parque de diversões com o filho dele. E aquele funcionário, ele olhou fixamente para aquele rapaz e agradeceu. Ele agradeceu e, e disse essas palavras. Obrigado, essa é a melhor notícia que eu recebo hoje. E por que, que eu começo com essa história, meus irmãos? Nós, como seres humanos, é lógico, a gente ia ficar muito feliz por, por aquela criança não estar doente, mas não dá para a gente agir com hipocrisia. Nós, na nossa maior carnalidade, com certeza, nós ficaríamos muito raivosos com muita raiva no, no, nesse momento de receber uma notícia dessa. E o que eu quero que vocês entendam, e o que eu quero muito entender também, é que a nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Só que a gente engrandece muito mais os momentos ruins do que os bons. Então, é nesse contexto que eu queria começar a introdução, né? Esse, esses versículos falam de José, de José, um, um menino que sofreu muito, né? A Palavra do Senhor, ela, ela nos mostra um grande sofrimento na vida de José e desde pequeno, por sempre fazer o certo, né? Ali sonhos que o Senhor dava a José e ele falava aquilo e pelo sentimento do pai, né? Por ser o mais novo na, na ocasião, pelo sentimento do pai ele acabava que sofrendo com seus irmãos ali e era algo que não estava no controle de José, né? Era algo que não tinha, José não tinha o controle daquilo que os seus irmãos odiavam e achavam de ruim para ele José ele não tinha o controle quero que era o sentimento do pai para com ele eram os sonhos que o senhor dava para ele então então dessa forma dessa forma ele foi sofrendo né tanto que ele foi vendido pelos seus irmãos né, foi de uma maneira muito muito ruim aquilo ele foi entregue a toda sorte de problemas e de situações que poderiam prejudicar a vida dele ele foi vendido para mercadores né e chegando no, no Egito por por não querer pecar contra o Senhor e contra o o, o patrão dele, por fazer o certo e recusar a, a oferta daquela mulher, ele vai preso, vai preso injustamente, chega na prisão, ele, ele ainda nesse contexto de estar sofrendo por algo que não é culpa dele, ele ainda ajuda, ajuda as pessoas, né, revelando os sonhos ali ele, ele traz ali o dom que ele teve ali de revelar os sonhos daquelas pessoas. e tanto que ou ele é até reposto no cargo dele do Faraó e, e de certa forma, José o ajuda e depois não e ele não consegue essa ajuda do, do, dessa pessoa que ele ajudou. E, e mesmo assim, agindo conforme o Senhor quis, né? conforme o Senhor queria, fazendo todas as coisas conforme o Senhor queria, ele ainda estava passando por isso. Né? A Bíblia ela não fala do choro de José. Olha, José chorava, José murmurava, mas a palavra do Senhor elas nos entrega um homem reto e justo reto e justo aos olhos de Deus e, e por tudo, durante toda essa vida de tribulação o Senhor esteve com ele e não o abandonou essa foi a pior parte ali da, da vida de José né? e toda essa tribul tribulação o Senhor não o abandonou mas o Senhor o colocou depois no, no alto grau de, na hierarquia do Egito. No alto grau na hierarquia do Egito, o Senhor o colocou. Então, José na, na presença do Senhor, ele conheceu o que era tristeza e o que era felicidade. Ele conheceu o que era riqueza, é, o que era pobreza e o que era riqueza. Ele reconheceu o que era tempestade. E o que era calmaria também, né? Então, José, ele conheceu todas essas coisas. Então, voltando nessa, nesse pensamento, quando a gente vê essa, essa passagem de, de José, quando ele dá o, o nome dos filhos dele, ele fala aqui, na questão aqui, o nascimento de Efraim, né? O nascimento de Efraim, ele, ele disse que se chamaria Efraim porque Deus tinha feito ele prosperar na terra onde ele estava sofrendo. A, a, a palavra do Senhor ela, ela nos fala, a, na terra onde tenho sofrido. Né? Então, é uma pergunta que nos fica, né? será que é possível eu, eu prosperar? ao mesmo tempo de estar sofrendo? Será que é possível eu, eu prosperar e sofrer ao mesmo tempo, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Quando a gente é, puxa o nosso tempo, o, o nosso tempo, a gente tem sofrido por diversas coisas que vêm acontecendo, mas a gente também tem prosperado. Né? Então vamos entender mais ou menos o, o, o que o está que acontecendo aqui Quando José ele, ele, ele vai ali e, e dá o nome de Efraim, e dá o nome dos filhos dele Eu separei três pontos para a gente poder estar tá pensando e né, O primeiro ponto, a gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje né? Vamos pensar ali o primeiro, ele existe sem um segundo. Né? Mas para se ter o segundo, tem necessariamente que ter tido o primeiro. Não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio. O primeiro, ele existe independente do segundo. Porém, para o segundo existir, tem que ter o primeiro. Então, a gente tem que entender que, é, eu, dou, eu tenho que existir um primeiro passo na minha vida. A minha vida, a minha vida, as decisões, a decisão, a primeira decisão na minha vida, ela tem que acontecer, senão a, a segunda, a terceira, a quarta e todas as outras que estiverem depois não irão acontecer. Então é preciso tomar essa decisão, essa primeira decisão. O, o primogênito ali, quando José ele dá o nome de Manassés, fala de que eh, Deus o fez esquecer de todo o sofrimento. E qual era o sofrimento ali? A casa do pai dele, todo o sofrimento que ele, estava, que ele tinha no coração dele. Então quando ele olha para Manassés, Deus o fez esquecer. Quando ele olha para Manassés, todo o sofrimento, todo o sofrimento que ele tinha, ele já não se lembrava mais. Então, é, 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 eu preciso esquecer tudo o que passou. Porque se eu não esquecer tudo o que passou, eu não vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Aquilo que está preso a uma, uma atitude que eu tenho, onde eu, eu opino por viver. Toda aquela maldade, eu opino por viver tudo aquilo que me faz mal todos os dias da minha vida. Eu preciso dar um basta nisso daí. Eu preciso dar um basta. Então, quando vamos pensar assim num, num buraco. O buraco, ele é um perigo para nós. Mas esse buraco, na, quando, quando a gente enche ele de terra, acabou o perigo. Até quando a gente vai ficar se desviando de buraco, sendo que existe algo para a gente completar aquilo? Sendo que existe Jesus Cristo que, que, que nos faz completar esses buracos da nossa vida, da nossa caminhada? É preciso acabar com esse perigo que o, o buraco causa em nós, causa na nossa vida. Então, é a mesma forma de uma ponte, uma ponte estalhada ali. Quando eu passo em cima daquela ponte, eu me sinto seguro. Mesmo tendo um risco. Mesmo ela estando suspensa e aquilo me causa um risco. Né? É, eu tenho uma sensação de segurança estar em cima de uma ponte daquela ou de uma ponte, sei lá, feita de madeira e corda. Eu sinto mais segurança estando naquela. Mas todas as pontes me causam um certo, é, isso tem um certo risco. Então, eu preciso entender que eu preciso construir uma ponte sobre a minha vida onde eu, eu me desligue eu me desligue de tudo aquilo que está lá embaixo por que, que eu me sinto mais seguro na ponte porque quando eu olho para baixo eu vejo o chão quando eu olho para baixo eu vejo os meus pés firmados em cimento e concreto e ferro eu me sinto seguro mas quando eu olho para baixo eu vejo que está abaixo de mim Aquilo que me assombra vem sobre a minha vida e isso eu preciso, eu preciso tomar uma decisão quanto a isso. Eu preciso andar sem olhar para aquilo que um dia me assombrou. Eu preciso esquecer aqui, quando José lhe dá o nome de Manassés, ele fala que Deus o fez esquecer tudo aquilo que, que tinha feito mal para ele, tudo aquilo que, todo aquele sofrimento dele. Deus fez ele esquecer. O outro ponto, o segundo ponto, quando nasce o segundo, que é Efraim, é, Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Vamos lá. É, Gênesis, no capítulo 3, o versículo 16. Está escrito assim lá. Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. E em Romanos 8, meus irmãos, se você precisar pausar, você pausa o vídeo aí, mas acompanha a leitura aí conosco. Amém? Então, Romanos 8, o versículo 22 e o 23, a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, Sabemos que em toda... Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, comem dores de parto. E não é e não só por isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. No primeiro versículo aí, né, a palavra de Deus ela fala da, da dor do parto da mulher. É, é uma maldição, a maldição que o Senhor lhe coloca sobre a mulher, quando o homem cai, lá no Éden. E ele fala que a, a dor, ela seria multiplicada, a dor do parto. E, e em Romanos, fala que a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E por que né, em dores de parto? Porque eu entendo que se não for a pior, <risos> deve ser uma das piores dores do mundo, né? Uma mulher dando à luz, né? Um parto normal. A gente sabe que o parto, o parto por cesárea tem a as, todas as problemáticas né, do pós-parto, mas o parto normal é uma dor que ela é intensa, mas assim que acontece o parto é, a dor ela ela se vai. Quando a mãe olha ali para aquela criança a dor ela se vai. E assim com dores como em dores de parto. Então a gente tem que entender que essa dor que você sente hoje, que nós sentimos, ela, ela vai acabar. Eu não sei como você está passando o, o, o seu dia hoje, como está a sua fase, não sei se você, o que você está passando, se é... Uma das piores fases da tua vida, ou a pior dor da tua vida, mas, seja qual for a dor, a gente tem que entender que um dia isso vai passar. Só com o nascimento ali de Efraim, e nessa ocasião, né, de José olhar para ele e o Senhor fazer ele esquecer de todo o sofrimento que ele tinha passado, todo aquele sofrimento que ele tinha passado, com o nascimento de um filho, né? O nascimento de um filho ali, o Senhor ele, ele mostra para José o qual melhor é né, a gente se, ser feliz e festivo com o que o Senhor tem nos dado, né? porque foi realmente uma grande festa. Imagina alguém esquecer todo um sofrimento pelo nascimento do filho, que só quem tem sabe como é bom, como é gostoso você segurar o teu filho no braço. Então aquilo foi capaz sim, de, fazer, de fazer José esquecer todo o problema que ele tinha passado com a família. E só o senhor sabe o que José ia viver depois. Esse, isso era uma fase que José ele tinha que passar, ele tinha que esquecer tudo aquilo. Já imaginou José encontrando os irmãos dele com todo aquele pensamento e sofrimento, será que ele ia passar dessa forma como ele passou? Será que ele ia escutar as estratégias do Senhor para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele? Então, ele precisava esquecer aquilo que fazia mal a ele, ele precisava esquecer tudo aquilo. É preciso que tudo aquilo que, que um dia nos fez mal, nós possamos estar esquecendo. Nós temos que dar esse primeiro passo. Nós temos que esquecer aquilo que um dia nos fez mal, porque senão nós não vamos passar pelo que há de vir. Nós não vamos passar por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não vamos atingir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então isso é muito importante. Um outro ponto, em Gênesis 41, lá no versículo 50, no final do versículo diz assim, nos anos, antes dos anos de fome, acompanhei. antes dos anos de fome, isso aconteceu. Aí vem o versículo 51, e os 52. Então, antes dos anos de fome, né? então antes de toda a problemática, antes de todo o trabalho que José teria, antes de toda aquela fome atingir o mundo inteiro, o Senhor permitiu que José conseguisse resolver os seus problemas. Através da bênção do nascimento dos teus filhos, José conseguiu resolver todo aquele problema. E aquele problema, o Senhor permitiu que ele resolvesse o quê? Na, na calmaria. É uma grande problemática nossa, porque quando nós estamos passando por, por uma situação boa, quando nós estamos passando por uma situação agradável, nós não mexemos naquilo que nos dá problema. A gente vive uma comodidade tão grande, que é tão bom que a gente não quer acabar com aquele problema. A gente sabe que quando a gente vai mexer no problema, a paz vai acabar. Mas o Senhor lhe permite ali de José, que no tempo, nas vacas gordas né, e na fartura, ele pudesse resolver esse problema. Porque ele, ele haveria de passar uma situação difícil. Qual é a hora certa, Pedro, de resolver os meus problemas? A hora certa, eu sinto em te dizer. Não é amanhã? Não é semana que vem? Eu não sei quando você vai estar acompanhando esse vídeo, mas... Eu, eu tenho toda a firmeza em te dizer. Esse momento de resolver esses problemas é agora. Se você não resolver esse problema agora, agora que você está ouvindo essa palavra, se você não resolver esse problema agora, você não vai viver o próximo minuto que Deus tem para você. A nossa vida ela é feita de um, de um tempo onde nós precisamos ser preparados para viver ela na sua totalidade. Nós estamos sendo preparados não é para um tempo com o Senhor, é para a eternidade. Então, nós precisamos, em todo tempo, fazer o que o Senhor quer para cada um de nós. Então, esse problema que tem, que tem causado desânimo, esse problema que tem causado sofrimento para a tua vida, você tem que resolver. Ele não é amanhã, ele tem que ser resolvido hoje. O Senhor te dá a oportunidade de resolver isso hoje. Todo sofrimento ele tem que ser vivido, mas se o Senhor nos mostra que na terra onde eu tenho sofrido eu posso prosperar, então eu tenho que procurar prosperidade em Cristo, eu tenho que procurar prosperidade nele. Então, existe algo que nós não podemos deixar para amanhã. E no meio de tudo isso, e tudo isso, eu digo que a, a tua vida e a minha vida, nós temos que olhar, sim, para o lugar certo. No meio desse problema de toda essa crise em que nós estamos passando, nós não estamos só nos passando por momentos difíceis e, e coisas ruins. Eu tenho certeza que qual seja a tua dor você tem algo por, si, por que se alegrar, você tem algo para se alegrar, eu tenho certeza que se você olhar para o lado, não sei, no, no cômodo ao lado, você tem uma pessoa para te fazer se alegrar, você tem algo para agradecer ao Senhor, o sofrimento ele tem que ser respeitado, mas eu não posso chegar de modo algum aqui para você e falar que você não tem nada para agradecer. Porque só o fato de você estar ouvindo isso, você tem que agradecer. Porque você é uma pessoa que está viva, você é uma pessoa que tem chance de fazer e ser alguém diferente. Alguém não como você quer, mas como o Senhor quer. Essa crise, ela é severa, sim. Esses problemas que nós temos vivido são severos, sim. Mas vai chegar o um momento correto onde tudo isso irá acabar. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Apocalipse 21, o versículo é o 4. A palavra ela diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Tem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso daqui a gente ainda vai viver. O Senhor enxugará os nossos olhos. Toda a lágrima e todo o sofrimento ele vai se acabar. Mas enquanto isso aqui não acontece, nós temos que viver e agradecer ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem proporcionado. Até nesse momento de crise, Ele tem. Cuidado de nós, Ele tem nos proporcionado coisas maravilhosas, Ele tem sido perfeito em tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar para amanhã o que a gente tem que resolver hoje, nós temos que olhar para as coisas para o lugar certo, porque se eu olhar para o lugar certo, eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida e, e é preciso saber isso um dia vai acabar, todo esse sofrimento um dia vai se findar na minha e na tua vida, ok? Deus te abençoe, eu te agradeço por até esse momento você estar conosco. Para você que é membro do Ministério Cristo Centro Caieira Jardim dos Eucaliptos e sentindo o teu coração de dizimar, de ofertar, são esses os canais. Se você que não é membro da nossa igreja, e, ou é de outro ministério, e tiver no coração, sentindo o teu coração nos abençoar como uma oferta, são esses os canais também. Eu te agradeço por ter acompanhado, nos acompanhado até esse momento, e, e eu oro ao Senhor, para tá? que cuide da tua vida, cuide do seu dia, da tua noite, e, e peço que você curve a tua cabeça agora. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito maravilhas, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia, obrigado, Senhor, pela nossa família, obrigado a Deus pelo nosso trabalho, obrigado, Senhor, por esse ministério, obrigado, Senhor, pelas estratégias que o Senhor tem nos dado. E que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti. Pai, guarda, Senhor, a cada um que está nos acompanhando. Guarda, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que estão em casa. Guarda, Senhor, essas pessoas que estão nos acompanhando. E nós te agradecemos, porque eu sei que de algum modo o Senhor nos falou conosco nessa noite. Eu te louvo, eu te glorifico, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.